0: Estás escuchando Music Business Ecuador, la primera fuente de información sobre la industria musical ecuatoriana. Este es su host, Rafa Ceballos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Music Business Ecuador. No sé qué número de episodios será, pero no pude evitar la oportunidad de entrevistar a acá a mi amiga Gaby de la O. ¿Gaby de la O?
1: Gaby de la O. La misma. ¡Tú eres Gaby de la O! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh no!
0: No, pues estoy recontra encantado. Acabamos de hacer una, una grabación por primera vez. Nos estamos llevando súper bien. Y creo que esta oportunidad no... No se me puede escapar. Quiero saber, y creo que ustedes también quieren saber cuál es la perspectiva de Gaby respecto a la industria musical. Y bueno, sin más, quiero que por favor te presentes, que nos cuentes un poco más de ti, Gaby. Qué oh, gusto. No.
1: Bueno, no, gracias, Rafa, de verdad, por la, la oportunidad, la, la confianza. Fue súper bacán grabar contigo. Nuestra primera vez sí. fue como que interesante.
0: Sí, fue... Fue, fue lindo. <risa>
1: Fluyó. <risa> que eso es lo que importa siempre en la primera vez. Sí. Pero bueno, eh, a ver, ¿qué te puedo contar un poquito de mí? Eh, mi vida entera es comunicación. Uh -huh. ¿Cómo vivo, respiro comunicación desde que tengo aproximadamente 15 años? Ya. Ya estoy en esto. Típico que, que entras al, al club de periodismo del colegio que la radio, que el periódico del colegio. Entonces ya te, ya te envuelves en este mundo. Uh -huh. de, de eso acá han pasado ya casi 22 años.
0: 22 años. Eres toda una experta.
1: No sé, yo creo que no experta, sino que ya se le pierde el miedo. Uh -huh. y, y estás dispuesta a seguir aprendiendo, que eso es lo más importante.
0: Es una maravilla. Y yo lo que, lo que le decía a Gaby justo antes de empezar a grabar es que yo quería aprovechar justamente su, su capacidad para para comunicar justamente, para hablar. Porque le decía que a mí a ratos me, se me hace difícil hablar solo y el hecho de que tú puedas desarrollar toda esta información eh, de una manera tan espontánea, a mí me parece fascinante. He aprendido cada vez más a valorar el trabajo que hacen ustedes. Quisiera preguntarte algunas cosas respecto a... Cuéntamelo,
1: pregúntamelo
0: a tu, todo. A tu perspectiva respecto a los músicos. ¿Qué sientes tú que el músico ecuatoriano eh, necesita desarrollar este momento... ¿Cuáles son los problemas que deberían tratar de resolver como individuos? Me explico para salir adelante.
1: A ver, eh, como músicos, eh, es verdad que, que tienen el talento. Ecuador tiene tanto talento, tiene tanta, tanta maravilla en, en voces, en, en, en poemas, en, en pinturas, en, en muchas cosas. Pero lo que nos falta, porque digo nos falta a veces, yo también peco en lo mismo, es creernos que sí tenemos ese don, que sí tenemos ese talento, de que estamos capacitados eh, para poder hacerlo. Ah, que soy cantante, bacán. O sea, soy uno y, y bueno. Por ejemplo, siempre nos ponen de, de ejemplo a, a Colombia como una industria musical, sobre todo en el género urbano, eh, por ejemplo, ay si sí, es que hablamos de, de Carlos Vives, eh, de Juanes, de Fonseca, uh -huh. Andrés Cepeda. Sí, es verdad, pero acá también tenemos y no nos creemos.
0: No sé si sea una, una condición única del artista ecuatoriano. Creo que no es así. Creo que es medio global. Quizás nosotros la tenemos un poco más acentuado Pero a mí me ha sucedido también como músico el asunto de, ok, Quiero, quiero hacer este tipo de música pero no, soy, no me siento suficientemente buena Entonces me comienzo a comparar con otros grandes artistas y tal Y digo, no, jamás voy a llegar a esa talla Y creo que eso es lo peor que podemos hacer, ¿tú qué opinas?
1: O sea, eh, es como si yo me comparo con los grandes de la locución Digo, no, por favor, todavía me falta mucho camino Y, y lo mismo pasa en la música Ojo, debemos siempre tener la mente abierta, que eso no pasa con los ecuatorianos, porque cuando te corrigen, te resientes, te enojas y dejas de hablar con mm. una persona. Me ha pasado con, con amigos músicos, que no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades. Obvio. Pero le digo, oye, no hagas tal video de esta forma porque se parece al video de tal persona. ¿Por qué no le cambias la intención de, 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 de tu firma Ah, en, en otro sentido porque se parece al de tal persona mm -hmm. tú que seas tú netamente tú y nada más que tú ah ok oye te lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo sí gracias nunca más me volvieron a hablar ya yeah. y típico del ecuatoriano no dicen con todo el respeto del mundo porque así los, los los trato yo a ustedes que son músicos artistas se merecen todo el respeto porque les toca duro les toca súper fuerte porque hacer música, hacer producción aquí en el Ecuador es duro, es difícil. O sea, si no tienes plata y un buen padrino que te auspicie, o sea, sí nos cuesta, sí nos cuesta, pero sí se puede. Eso es lo que me ha pasado cuando les digo, chicos, ¿por qué no haces un video de más alta calidad, pero enfocándole de otra forma, y se te baje el presupuesto, uh -huh. y no haces un video bajo? Claro. Y puedes llegar a más. Se resiente. Uh -huh. Se resiente.
0: Entiendo. O sea, muchas veces creo que el, el asunto este de, del perfeccionismo también es contraproducente. Yo creo que siempre tienes que tratar de hacerlo, obviamente, lo mejor posible, pero hay un punto en el que tienes que soltar. Incluso, eh, esto está ligado al asunto de compararte. Porque, por supuesto, cuando alguien escucha tu canción en la radio, lo va a comparar con eh, la canción que está del momento. Puede ser, por decir cualquier artista, la de Lady Gaga. Entonces, tú subes tu canción y va a competir con esa canción que acaba de pasar hace un ratito. Tu canción hecha acá va a competir, competir con la de Lady Gaga. Entonces, sí tienes que meterle mucho esfuerzo, sí tienes que ser exigente, pero tampoco exagerar. Hay que llegar a un punto en el que dices, ya, ok, hasta aquí llegó mi trabajo y... Sobre todo ponerte deadlines. No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que, por ejemplo, una canción no puede quedarse más de un año. A mí me ha pasado. Tengo un montón de canciones que se han quedado años guardadas en el disco duro y nunca salieron.
1: Me ha pasado con amigos que me dicen, oye, escucha esta canción negra. A ver, suéltala. Oye, qué buena canción. ah no, esta canción la, la, la hice hace como ocho años. ah <ríe> Y recién. Uh -huh. Entonces, sí, ahí... Hay un estancamiento y se quedan amontonados muchos tesoros. Sí,
0: es una pena porque además hay cosas que ya no puedes recuperar porque el paso del tiempo finalmente te va demandando eh, cambiar sonidos. Porque, como te decía, eh, en mi caso yo tengo canciones que grabé en el 2008.
1: Ya. ¿Ya? Y o tiene sea, un sonido. Años. Tiene
0: un sonido viejo ya. ¿me es entiendes? que tú
1: evolucionaste como ser humano, como profesional, como artista, como productor. Uh -huh. Dices, fue muy bonito para. 11 años atrás, uh -huh. pero actualmente estoy listo para hacer otra cosa y avanzas. Sí. Entonces se, quedó,
0: se Exactamente. quedó guardado. Y además también desde la parte de la producción musical, eh, el sonido como tal ya no suena actual, suena a un clásico que nunca llegó a ser, es como un, un feto muerto, ¿me entiendes? Entonces yo creo que sí, es un buen consejo coger, o sea, coger, decirles a, oye loco, lanza, danza y ve qué pasa, o sea, no le tengas guardado tanto tiempo.
1: Eh, tengo un amigo en especial, tiene dos, dos profesiones. Eh, un loco apasionado por la música y también por otra área. Y se gastó su dinero eh, componiendo, eh, masterizando el video y todo. Ya, ok, nos vamos a lanzar a una gira de medios. Ya, vamos a posicionarle. Dijo, Gaby, no puedo. ¿Por qué? Tengo ahorita otras prioridades. Y esa canción se quedó. Entonces, es emociones perdidas, dinero invertido, plata botada. Uh -huh. Y era un buen tema y nunca lo sacó a la luz.
0: Qué tenaz, la necesidad de retos se interpone. Y, y, y eso creo que nos pasa a todos, no solamente en la música. Cuando tú tienes eh, que traer el pan a la... A la mesa de tu casa, eh, la, mayor de, la mayor cantidad de veces los músicos dicen, ok, hasta aquí llegó mi carrera musical, me voy a dedicar a trabajar en lo que sea que genere ingresos. Pero, al menos de lo que he estado estudiando últimamente, eh, de, de gestión de tiempo y tal, cosas que también he compartido en el podcast, eh, yo creo que sí es posible. Incluso si tú llegas a la noche y le dedicas dos horas diarias, o lo que puedas, media hora diaria, vas a, vas a llegar a algún día en el que terminas tu single, por lo menos, y lo vas a lanzar. Media hora diaria, nada más.
1: Pero es muy importante que tengas tu staff, por más pequeñito que sea, tiene que ser tu staff, porque es verdad y es muy lindo y, por ejemplo, Marqués, él fue a, a, a golpear las puertas de las radios con su guitarra uh -huh. a la espalda y todo, o sea, bacán. Pero actualmente los medios de comunicación ya no es como que lo ven como emprendedor eso y como que aguerrido y echado para adelante, uh -huh. sino que ¿a dónde vas a llegar así? Uh -huh. Entonces, siempre es bueno tener un staff. Hay veces que, es verdad, no tenemos presupuestos, pero podemos llegar a hacer convenios. Uh -huh. eh, creo que actualmente ahora en el 2019 se está manejando mucho los canjes uh -huh. y volvemos al trueque. De una u otra forma hemos vuelto al trueque. Entonces, si tienes eh, amigos, si tienes panas eh, que estén enrollados en lo que es relaciones públicas, eh, que sean promotores de artistas, managers, que son totalmente diferentes y que a veces los músicos lo, 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 lo confunden.
0: Claro, así es.
1: Eh, puedes decir, mira, de verdad no tengo, pero o hagamos algún... O hagamos algún, algún intercambio, yo no sé, o, o dame formas, pagar a pagar, pero sí también seamos responsables con eso, porque en mi experiencia muchas personas me han quedado debiendo. Uh -huh. Entonces, se puede llegar a hacer equipos, hacer un buen trueque, o llegar a, a formas de pago, uh -huh. y que nos podemos dar la mano mutuamente.
0: Genial. Y más o menos, como un ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo, ¿Cómo sería ese trueque?
1: A ver, digamos, pongámonos un ejemplo entre tú y yo. Uh -huh. Bacán. Acabamos de hacer el reel de Gaby de la O. Ya, bacán. Eh... Por eso mi Rafa, no sé, me invento. Te hago unos cuat unas cuatro radios. ¿Te uh -huh. late? Uh -huh. Ya, bacán. O sea, tú necesitas medios, yo te doy medios. Uh -huh. Yo necesito el reel, tú me das el reel. Perfecto. Entonces... Yo te doy la mano con lo que tú necesitas, que es que se te abran las puertas de los medios de comunicación. Y yo necesito el reel para que más marcas me llamen. Entonces, es trabajo de lado y lado. Uh -huh. Es una venta de lado y lado. Te estás, uh -huh. te estoy vendiendo y tú me estás vendiendo.
0: Excelente, perfecto. Pero
1: seamos conscientes. Me, digamos, Gabriela, ¿sabes que el reel te cuesta? Me invento 500 dólares. A ver, bacán, yo con 500 dólares te hago una gira de tantos medios. Uh -huh. Ah, ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Cuando empezamos? ¿Cuál es el material? Pero vamos a ser conscientes. Eh, responsables con las entrevistas en los medios de comunicación. Responsables con la información que se necesita para, para el boletín. Responsables con la imagen que vamos a vender tuya. porque Y me ha pasado en medios de comunicación. Me dicen, Gaby, esta foto de tu artista no es una foto pro. Uh -huh. Entonces digo, sí, tienes toda la razón. Rafa, pásame una foto... Con un buen, una buena calidad. Uh -huh. Gaby, tengo esta. Me, me acabo de tomar un selfie. No, no quiero un selfie. Uh -huh. Entonces, hay veces que, que quizás no nos van a salir estos trueques, pero vamos a necesitar una mínima inversión que nos puede salvar de muchas cosas. Tienes Entonces, toda la razón. con un buen boletín, con una buena fotografía, con un buen material. Y con, una, con, una, con un buen equipo de trabajo, de lado y lado se pueden hacer muchas cosas. Qué maravilla,
0: lo que me dices me encanta. Yo creo que a todos nos estás abriendo la mente de esa manera. Porque no todo tiene que ser con plata. O sea, o puede ser una parte con plata y otra parte con canje. que Yo tengo un montón de amigos que son músicos y al mismo tiempo son muchos diseñadores gráficos. Y el diseñador gráfico tiene mucho que, que aportar en, en, en canje, ¿me entiendes? Eh, incluso con tus propios artistas, qué sé yo, quizás... Por decirte, tú no necesites el diseño gráfico como, como locutora Pero un artista como los que ya tienes contrato, de pronto sí Entonces haces el canje del servicio de este nuevo músico Que quiere ser parte de tu catálogo de artistas uh -huh. Y le dices, ok, hazle el diseño gráfico de este otro artista Y así, así vas como que enlazando
1: No, y sabes, se me acaba de ocurrir pilas Porque eso lo voy a decir una sola vez Pueden ir eh, los artistas y que están muy en la onda de diseño gráfico donde los locutores y locutoras. Por ejemplo, yo estoy armando mi, mi página. Uh -huh. Es decir, a ver, ábreme la puerta de tu programa, no sé, unas una vez al mes, durante tres meses, y te hago un diseño. Ojo, no de los diseños que se bajan de, de, de las plataformas digitales, uh -huh. porque esas las tiene todo el mundo. Y uno también como locutor o a los presentadores, amigos, colegas, Quieren algo que solo sea de uno y que te caracterice, ah, como por ejemplo yo, ah, la Gaby, la de los besos de colores, ya sabemos quién es. Marca. Entonces quiero algo que sea mío totalmente. Entonces ser responsable, es decir, bacán, yo te diseño, Rafa, pero tú hazme una entrevista durante tres meses una vez al mes, uh -huh. donde todos los locutores... En mi caso, en, en la radio en la que actualmente estoy, en mi programa no es formato de entrevista, pero te puedo decir, en mi programa no puedo. ¿Te parece? ¿Te veo en otra radio? Uh -huh. Tú me dices... Sí, Gaby, entonces solo es cosa de acuerdos Exacto. Así que los locutores también necesitamos diseño gráfico uh -huh. Bueno, a quienes potenciamos nuestra marca y vivimos de nuestro uh -huh. nombre no. Por supuesto Entonces, les di la idea
0: Me encanta No, Qué lo bien. vuelvo a repetir Lo que tú puedas ofrecer como individuo Le puede significar valor a, a la Muy, otra persona con la que muchísimo. piensas colaborar
1: Mira lo que me pasó recién Hay un amigo eh, que es artista, que es cantante y siempre me dijo, "Gaby, ¿cuánto me cobras por una gira de medios?" Le digo, "Eres pana, podemos llegar a algo, pero mira, tienes buen material, no te quedes con eso, lo que estábamos hablando hace un momento." Uh -huh. Me dijo que no tenía presupuesto. Bueno, pasó que le haga de a gratis así, literal de a gratis. Cuando benditos estados de WhatsApp, así pasando, cuando veo, estaba en gira promocional aquí en uh -huh. Quito. Le digo, "Epa, ¿qué andas haciendo por Quito?" Estoy en gira, amiga. Ah, le digo, sí, chévere. ¿Quién te está manejando? Tal persona. Y sé que esa persona no la hace gratis. Entonces, si yo te estoy diciendo como pana, podemos hacerlo, vamos, seamos recíprocos. Exacto. O sea, Exacto. Si, si me dices, ve, Gaby, eh, tengo este presupuesto, podemos hacer algo, uh -huh. pero cuando buscas que alguien te haga gratis y cuando tienes el dinero buscas a otra persona. Claro, no. Es como que un golpe bajo y dices, ouch, claro. lo que me pasó con él me puede pasar. Y eso pasa sí. y se cierran las puertas.
0: Wow, eso que Justos dices...
1: pagan por pecadores, cachos.
0: Es brutal, porque a mí me pasa también en la producción musical. Tiene para pagarte, pero no le da la gana.
1: O, o cuando te llaman a un show. Uh -huh. Por hoy no me cobres, vamos a trabajar de largo. Uh -huh. El rato de los ratos diste el show gratis. Uh -huh. Y en los shows pagados contrataron a otra persona. Uh -huh. Entonces, hay que ser recíprocos, hay que ser muy recíprocos. Sí. Porque por eso se están cerrando muchas puertas y dicen, no, yo no trabajo con tal persona. Uh -huh. Y es porque no pago.
0: Pero lo que tú estás diciendo es más que nada una cuestión de valores de persona. Cuando alguien trata de, de, de aprovecharse de ti... Entiendes, Entonces, ahí sí se pone complicada la cosa porque si es que uno está bien intencionado y quiere dar todo el valor a la comunidad y quiere realmente hacer algo bueno con el, por el mundo, por, el, por, por la música en general, eh, y alguien trata de aprovecharse de ti, tampoco puede ser, eh, como se dice, un cojudo, ¿no? O sea, <risa> tal
1: cual, tal cual. O sea, ser
0: bueno no significa ser cojudo.
1: Por favor, claro. entiéndanlo. <risa> ¿Y, si, y si se llegan acuerdos de pago, cumplan. Te juro que... Podría enumerar un montón de personas, pero, pero no saco nada con No eso. lo
0: vamos a hacer tampoco, tampoco no, no publicidad saco. gratuita tampoco. ¿Cuál es la patadita um, inicial que necesita un artista para poder comunicarse contigo? Porque yo entiendo que um, tú debes recibir un montón de, de propuestas todos los días, demasiadas quizás.
1: No, yo estoy súper abierta. Me pueden escribir a mi WhatsApp, a mis redes sociales. Sí. Yo siempre respondo, siempre. Uh -huh. A veces me demoro un poquito en el Messenger, pero respondo. Uh -huh. eh, la cosa... Eh, analizo mucho el material. Uh -huh. Porque, de verdad, si me llega un material de baja calidad, que no, no te conduce a nada, uh -huh. te voy a decir no. Ya. Yeah. Por varias razones. Porque... Está en juego mi nombre y en los medios no te van a dar apertura. Segundo, cuando el Rafa me quiera contratar a mí, vas a decir, pero manejaste este material que no es bueno. Entonces, no, tú no vas a querer que, que, que se me enrolle contigo. ¿Por uh -huh. qué? Porque no hice un buen trabajo por recibir algo a cambio, o sea, en la parte profesional, o sea, en efectivo. Uh -huh. Me pueden pagar dos mil, tres mil dólares, pero si no es bueno el material, te voy a decir siempre que no.
0: Bueno, señoras y señores, le te agradezco mucho, Gaby, por ay, estar no, acá. Te
1: doy un abrazote y ahora sí, nos Bellas.
0: despedimos, señores, porque aquí está André que nos quiere matar, creo, ya quiere irse. Ah,
1: Entonces, para quienes no saben, es mi bendición. <risa> sí, es mi bendición, me, me, me acompaña a veces en cosas. De,
0: nos está grabando el podcast hoy, él es el ingeniero de sonido.
1: ¿Sabes qué, ¿Qué me gusta de mi hijo? Que hay veces me dice, ay, no, mamá, me voy contigo a la radio. No, qué aburrido. <risa> y así, ok, está bien, es pocas las veces que me acompaña.
0: Súper honesto. Sí. Sí. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por habernos escuchado. Te agradezco mucho, mucho Gabi, una vez más por haber estado acá conmigo esta tarde conversando. Ha sido espectacular conocerles y a ti a tu hijo, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo y sigan creando.
1: Besitos de colores. Adiós.